0: 好，各位老马日评的听众朋友们， 2 0 2 0年的12月18号，今天是周五啊，这个礼拜就要快过完了。这个昨天的市场，首先是海外市场啊，美国股市是大涨，三大股指是集体刷新了历史的记录啊，其中最为重点的就是特斯拉，特斯拉是涨了百分之五，再创历史新高。然后另外一个热点，就是因为比特币最近是暴涨啊，虽然我们一直提醒大家。这种这种这种虚拟货币吧，这个没有什么太大投资价值啊，但是它确实在涨，所以带动了这个区块链概念也是大幅度上涨啊。然后瑞幸咖啡啊还在美国还在交易啊，暴涨了百分之一百。美国基本上是科技板块全面的这个上升啊。美国真的有的时候很难去解释它啊。这个疫情还是很严重的啊，单日感染人数二十多万，死亡人数已经突破三十多万了啊。但是这股市一直在涨。好，这个其实昨天除了关注美国之外呢，大家比较关注的是欧洲，因为这个马克龙就法国总统马克龙，昨天确诊这个新冠肺炎是阳性啊。确诊之后呢，其实市场还是比较关切的啊，所以他带来一个直接影响，首先他自己得隔离啊，但欧洲的隔离好像只需要他隔离七天啊，然后跟他有接触的一些。欧欧盟的国家的元首啊，包括这个西班牙首相啊之类的，这个好多位都已经开始进入到一个隔离状态了，啊，当然隔离呢，呃，并不意味着工作的瘫痪啊，依然会远程工作啊，只要状态还可以啊。目前报道来看呢，马克龙只是出现了一些初期的一些症状啊，也许能够比较好的得到控制吧。但是欧洲现在其实还是，就是疫情现在比较有趣的一点就是，实际上。上周，欧洲比美国还要早就批准了辉瑞的那个药物上市了，呃，就是疫苗上市了。那看来马克龙还没打啊，如果他打了疫苗还中招，那可能就问题就比较大的，估计还没打。啊。呃，然后呢，最新的消息应该是今天，就美国事件。今天的周五的时候，就今天晚上的时候，我们这边晚上的时候，那么美国应该会批准第二款疫苗，就是莫德纳的那个疫苗也要正式上市了。所以大概疫情的进展如此，就是几乎到了一个就疫情的控制可能啊，大概率可能已经到了这个呃黎明前最黑暗的这样一个时间节点了啊，应该是这样概念啊。漫长的黑黑的隧道终于可能能够开始隐隐约约看到一点光明了。就是摩德纳跟辉瑞的疫苗，如果在欧美能够全面去铺开去使用的话，那可能就越来越快的会接近这样一个走出疫情的状况啊。咱就在时间这时间节点，这个毕竟一个。法国也是大国了，欧洲大国的元首中招啊，这还是有一定影响的啊。但是有趣的是，美国好像压根没有发生啊，好像他们不是这个这个这个这个一体的啊。这个好吧，这个跳过去啊。海外市场继续大涨，对于今天 A 股来说有帮助啊。为什么呢？因为大家知道，这海外大涨的这个核心内容就是科技板块在上涨啊。所以我们今天第二条消息呢，就是关于科技啊。大家其实也看到了。财政部等四部委发布了关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税的政策公告，啊，这个政策其实首先是利好啊，然后昨天 A 股收盘之后公布的，但港股因为收的比我晚，所以港股当中的这个芯片板块已经集体大涨啊，集体拉升了大概三个点吧。华虹半导体涨了 7.36 中芯国际涨了 3.7 啊。中芯是最近有一些这个内部管理的负面消息，我们昨天给你点评了啊，所以今天 A 5大概率呢，这个几乎确定吧。今天板块今天肯定是高开的，呃，高开之后是高高走呢还是低走呢？本人就不知道了，呵呵因为这条消息呢本身呢是一个八月份就已经公布的消息。八月份相关这个政策方向就已经出来了，只是这是最近确定下来一个这个执行啊，就把它确定好了，开始就要落实了，而且是倒推， 2 0 2 0年就要会倒推。啊，倒推的话，实际上好处就是，芯片公司符合税收减免规定的，最长可以减免十年的啊，减掉十年的。都不错了，错了是免掉十年的这个企业所得税，对企业的税后利润来说，显然会大幅度增加啊！所以对于今年二零二零年的芯片公司的税后利润来说，会产生直接影响。那税后利润实际上是我们算 PE 嘛，算这个市盈率的时候，就是按照市盈率往上，按照这个税后利润往上打的。所以税后利润如果能够因为税收的减免能够大幅度提升的话，那它的估值也可以上升，股价也可以上升，是这样的逻辑啊！所以你最起码它是一个直接影响吧，当然。是市场有预期的，我们来看看。当然，我们期待着，就是已经低迷了七月份到现在啊，已经有小半年时间的这个芯片科技板块，我们期待它能够起来啊，这是我们的一个期待。这是简单点评，就是构成利好，但是利好呢，实际上市场已经窒息了，只是唯一的好处就是2020年业绩就能够直接能够显现出来，好吧？下交消息来也关注到，最近一段时间呢，其实各地都反映这电力供应非常紧张。呃，有的地方好像规定，像江南那些地方规定是有有个单位规定是32度以下才允许开暖空调。我天哪， 3 2度以下，那如果42度就不能开。42度，如果人一直坐在里面不动的话，那其实是非常非常冷的啊。这个上海基本上这个室内温度。当然不至于那么低，但是也挺低的。呃，你如果不开空调，完全在这空坐在那儿不动的话，真挺冷的。不允许开空调，哈，原因呢？据说是因为这个煤炭供应有紧张等等。那我仔细去了解了一下，这个一方面可能煤炭供应有一方面的紧张问题啊，也煤炭想涨价不让它涨嘛，这可能会有一定涨紧张因素。另外一个可能跟我们，特别是大家看看这个好像用电紧张的区域和江浙一带关系比较密切。那我我们了解一下，主要的一个原因，还有另外一个原因就是，我们工业生产确实复苏比较大啊，这个干劲十足，工厂干劲十足，电力供应需求有点紧张，而且整体今年温度号称偏冷，但我觉得好像跟往年差不太多啊。很多人说今年是这个厄尔尼诺现象啊，这个但是好像温度我觉得正常啊，但是有人说偏冷，我们就姑且认为偏冷吧。就天气偏冷，那你用电要取暖，然后。这个工业生产可能复苏还真挺好的。就今年我们意料之外就出口数据大增嘛，所以这些数据叠在一块儿啊，再加上可能煤炭供应方面有一点短缺啊，所以导致用电的紧张。那我觉得这是一个短期的现象，不用过度的夸大啊。就是有些自媒体报道说，啊电力供应紧张到什么什么程度，但我觉得不至于啊。整体中国的电能的供应，在大的产能上、供应量上来讲，肯定还是。绝对充足的。其实我们更多情况下是电能浪费啊，电能的浪费，好吧，不用太过担心。消息面上主要这些内容啊，这个今天我们主要是看的科技板块能不能，芯片板块能不能带动科技板块打起来啊，呃，这是一件好事。然后，其实很重要就是到目前为止还没有听到确凿的消息啊，因为我们中央经济工作会议照理说会在政治局会议举行一周之后就要召开，那按照惯例来讲，可能会是这个，那我们一般来讲周五挂上一个周末。啊，甚至还可以再挂上一个周一，就三天到四天时间召开一次中央经济工作会议。就到目前为止还没有看到具体的这个信息发布啊。那么，因为我之前讲的今天政治局会议偏早啊，所以这个这周不开的话，那下周开的概率也是有的啊。所以还没有确凿的消息，但是显然啊，这个中央经济工作会议会成为我们预期的核心要点。经济工作会议其实是政治局会议的基础，还要再做推进。他会把政治局会议的精神再去落实到具体的一些指向当中去，然后中央经济工作会议会对明年三月份的全国两会哈、啊、政府工作报告做推进。总体上来讲几个方向啊，第一个就是我们说安全问题，有安全所引发的类似于啊这个粮食安全呀、军事安全呀、金融安全呀等等会推演、啊。那另外一个其实就是我们的内部的结构的调整啊，无外乎两大块，一块就是消费。啊，需求侧改革，另外一块就是科技创新，其实无外乎就这三大点。那么大，其实市场对这三大点形成的比较一致的预期，比较等待和期待的就是经济工作会议也好，明年的全国两会也好，围绕这三大块到底有什么真正意义上具体可执行、可操作的政策出台。就像我们今年在年头上一直在算这个，特别国债有多少呀、啊？地方政府专项债有多少？其实是同一个逻辑。所以实际上从投资方向来讲，我刚才讲的安全类的。这个消费类的啊，消费类其实已经挺猛了啊，酱油、醋、茶、白酒、哈哈，啤酒、花生米，这个午餐肉、火腿肠，哈，这周一很猛的。其实反而我们倒关心的是科技创新这块到底会有多大政策支持力度啊，应该很快，不是这周，反而就下周，这年底之前吧，终归经济工作会议要开，所以这块我们觉得大家还是有比较稳定的期待和预期的，好吧？落实到我们投资当中来，这个还是做好我们的组合。其实做预测挺难的，也没有必要去做太多的预测。做好组合，耐心的等待着。只要大方向没有错误的话，会有时间上的损失啊。这两天一直在强调，会有时间上成本，这没办法，你不可能规避时间成本。但是付出时间成本的目的是获得长期的相对确定的投资回报，这个远比时间成本要重要的多得多。某种上来讲，如果时间，如果您的工作不是以投资为全职的话，这个时间成本可以忽略掉啊，因为你买好之后你就搁那儿。您就该干嘛干嘛，好好做好工作，好好去努力的这个回报祖国，报效祖国。然后呢，那边该涨它就会涨，对吧？时间成本其实并没有那么的重要，啊，反而是长期的确定性的投资回报要比时间成本重要的多得多。好，投资组合再次推荐给大家，微信公众号财经马洪办首页对话框底部。输入数字 202088， 我们的抗波动的组合也已经上了啊，请大家尽量的加快增配这个抗波动的组合，让我们整个的配比当中，我们建议大家抗波动组合能够配到 40% 权益类能够配到 60% 这样的话我们整体的市场的风险的抵抗能力会大幅度提高，好吧？抗波动组合已经正式上了，请各位加抓紧做增量的配置。啊，配置到位之后，我们就可以耐心持有哈，耐心等待市场行情给我们带来稳健的回报。谢谢大家，微信公众号财经马红万，各位留言、点赞、转发，再见。